1: Elke dinsdag praat ik over mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, goedemiddag.
0: Dag Thomas, goedemiddag.
1: En het gaat vandaag over stewardessen in de zorg. Of moet ik zeggen het ontbreken van stewardessen in de zorg.
0: Ja, ja het klinkt uh, als toch een heel mooi uh, verhaal. Hè. Aan, aan de ene kant hebben we een overschot en aan de andere kant hebben we een tekort. Ja, dat lijkt dan uh, 1 plus 1 is uh, 2 op de leveren. Uh, uh, het idee is dat uh, mensen, uh, stewardessen bij de KLM, die ja, nu minder perspectief hebben... Hè, die waarschijnlijk ook uh, voor een groot deel hun werk kwijtraken... Uh, wellicht uh, met hun uh, dienstverlenende uh, ervaring en hun dienstverlenende ja, toch ook, uh, mentaliteit... een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij uh, het verzorgen van, van mensen. Hè, zoals uh, verzorgen bijvoorbeeld in een uh, uh, oudere tehuis. Ja,
1: Daar waren daar we bij Actis van en KLM gemaakt. ook van overtuigd... Ja. dat daar wel een overlap ja. zou zijn... en dat dat dus een oplossing zou kunnen betekenen. De voorlopige
0: resultaten. Ja, twee vliegen in één klap zou je denken. Maar ja, goed, er zijn zo'n beetje 10.000 stewardessen. En er zijn een hele hoop ja, door Actis en KLM gemotiveerd... om eens rond te kijken in de zorg. Met begeleiding van workshops, promoties, baangarantie, looncompensatie... En aan de andere kant natuurlijk de, de, ja, het probleem dat, dat ze wellicht ontslagen zouden worden. Nou ja, dat, dat is toch wel behoorlijke motivatie. Maar uiteindelijk toch, op dit moment staat de teller op slechts 35 stewardessen... die die overstap ook daadwerkelijk overwegen. Jeetje, Paul, dat, dat, dat is weinig. Toch? Ja, ik zeg wel, is het nou al een beetje help... of is dit nou een druppel op de goede plaat? Nou, dit lijkt me dit natuurlijk echt wel het laatste. En, en, en je vraagt je af hoe dat komt natuurlijk. Hè? Waarom uh, is dat dan zo on- onaantrekkelijk? Nou, er zitten wel een aantal uh, aspecten aan. Uh, onder andere is de projectleider van het hele verhaal aan het woord geweest. En die, hadden, die zei, ja, uh, het is toch wel een ander soort dienstverlening. Hè. In, in, uh, als stewardess ben je toch iets meer afstandelijk natuurlijk. Uh, je, ja, je, je verzorgt de mensen wel, je bent vriendelijk tegen de mensen. Maar ja, uh, het intieme en het intense van een, een, een ouderverzorger bijvoorbeeld... is toch echt wel een twee stappen verder. Dat is echt wel een ander type, uh, ander type baan gewoon. He, dus veel meer in de relatie, veel meer. Nou ja, daar kun je, je iets bij voorstellen, in intieme vormen van, van dienstverlening. En uh, nou ja, dat blijkt toch wel een, een belangrijke reden waarom dingen afhaken. Ja. Uh, en, en dat is op zich natuurlijk wel apart, want ze hebben in uh, oktober allemaal uh, trainingen gevolgd, ook online, de Nationale Zorgklas. En ze ja. zeggen, is echt, uh, ze zijn bij de hand genomen. En, en daarna kun je ook nog allerlei andere dingen verzinnen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja, het is ook een ander uh, levensritme zonder uh, jetlag en allemaal dat soort zaken. Maar ja, als ik er naar kijk, dan denk ik, uh, ja, de, uh, er is al één verklaring genoemd... onder andere dus dat het toch wel ander werk is... Aan de andere kant moet je ook niet vergeten, die mensen die werken al jarenlang bij KLM. En ja. ik ken dat bedrijf vrij goed. Ik heb, er, uh, ik heb ook op Schiphol uh, wel wat gedaan toen ik nog bij AMRO uh, rondliep. En het viel mij dus enorm op hoe mensen dus ook verknocht zijn aan die organisatie. Dus het is niet alleen het werk, het is ook gewoon de hele context die natuurlijk heel anders is.
1: Jawel, maar dat is verknocht zijn aan je werk. Maar verknocht zijn aan je werk is nog iets anders dan een serieuze kans om anders op straat te komen.
0: Want dan heb je helemaal ja. geen werk meer. Hoe verknocht je ook aan KLM bent. Nee, dat klopt. Maar je moet toch niet onderschatten... Dat, dat dat voor die mensen een enorme overgang zal zijn. Dus als je, ja, je, je van het ene dienstverlenende beroep in het andere, dat lijkt hier toch iets te eenvoudig voorgesteld. En dat blijkt dus ook uit de resultaten, want ja, de mensen lopen gewoon niet hard ervoor. Nee. Dus we kijken hier
1: eigenlijk te rationeel naar. Hè? Dat je het ene gat met het andere kunt opvullen. En dat ja. je dat dan dus maar moet
0: doen. Ja, en dat is ook precies de analyse die wij ervan hebben gemaakt. Uh, soms denk je dat je mensen eenvoudig kunt overtuigen met rationele overwegingen. Uh, en die ook allemaal kloppen, he. je kunt het uh, optellen en aftrekken. En dan klopt het hele verhaal. Maar mensen zitten gewoon een, uh, ingewikkelder in elkaar. En die hebben te, je hebt te maken met emotie, met intuïtie, uh, voorkeuren en allerlei andere dingen waarvan je niet eens weet wat er speelt... en wat so- mensen soms zelfs niet eens weten. Dus uh, ik, ik denk dat het belangrijk is om, uh, als, als je hiermee doorgaat... En, en daar ga ik zo meteen wel voor pleiten... <lacht> dat je toch ook heel veel aandacht daaraan gaat spenderen. Nou, als jij Zodat al je, van pleiten
1: voor doorgaan... dan moeten we denk ik eerst even naar jouw formule om te bepalen of dit nu
0: een mislukking is of niet. De viral voor mij... Nou, Kijk, een mislukking lijkt het dus wel omdat de, de uitkomst toch niet nog overeenstemt... met wat men ervan gehoopt of gedacht had. Maar is het nou een briljante formule, uh, mislukking? Inderdaad. Nou, we gaan de formule toepassen, de V van de visie. Nou, het idee om een tekort aan de ene kant op te lossen... door het gebruik van een overschot in een andere omgeving... dat is natuurlijk op zich natuurlijk heel, heel logisch en heel prima. He, de vraag is alleen natuurlijk wel of de mensen dat zelf ook zien zitten. Dan geef ik een 7, omdat dat laatste nog maar moet blijken. Nou, de inzet. Er wordt heel veel geïnvesteerd. Er worden allerlei programma's opgetuigd. Er wordt met geld uh, 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 gezwaaid. Dat zit eigenlijk best wel goed. Mensen worden echt wel aangemoedigd. Een dikke acht... Risico's? Nou ja, die, uh, ja er worden eens dus investeringen gedaan... Twee je zeker niet weet of de uitkomst uh, zal zijn wat je, wat je verwacht. Uh, maar ja, je kunt wel eventueel twee problemen tegelijk oplossen. Ik vind het uh, prima. Uh, ik geef dat ook een, een dikke zeven. Uh, en, en, en niet verhogen, juist omdat, dat, uh, omdat het niet helemaal van tevoren duidelijk was... of mm-hmm. de studenten daar zelf belangrijk uh, ja, interesse in hadden. Nou, de aanpak. is goed voorbereid. Alles uit de kast gehaald... Uh, om ook een goed beeld te geven in die werkkring. Het blijkt ook in de praktijk dat mensen echt wel een beter begrip hebben gekregen... van de zorgomgeving. En daar ook meer waardering voor hebben gekregen. Dus dat is allemaal prima. Eh, ook een acht. Ja, en het leren, daar kan zeker veel van geleerd worden. Onder andere, eh, denk ik dat het verder gaat dan deze specifieke casus. Het geeft inzichten in de mogelijkheden en beperkingen... van een carrière switch in het algemeen. Dat je daar wel naar kunt streven... maar dat je toch ook moet kijken naar dit soort details. Nou, Als ik alles bij klopt, kom ik op, op, uh, op, uh, op acht. Ja, ja ik dacht dat ik hoog uit. Dus dan is het een briljante ja, ja. mislukking. Het is een briljante mislukking. En ik zou zeggen wat ik al net zei. Een tweede kans is zeker in de orde. En ik kan het uit ervaring ook aanraden. Ik ben zelf in een heel andere wereld terechtgekomen. Ik ben van huis uit Theorese Fysicus via Shell bij Amy Ambro terechtgekomen. En nu ben ik op de radio als Chief Failure Officer. Dus ik zou zeggen, zeg nooit nooit. Paul Iske, ik zeg zeker niet uh, nooit nooit.
1: Want uh, volgende week dan hebben wij vast weer een gesprek. Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Tot dan.